0: L'ère du temps, bonjour, vendredi 3 novembre 2023, nous sommes en direct sur RCJ et nous parlerons aujourd'hui d'insécurité et de délinquance. Nous en parlerons avec Aton, bonjour Aton, bonjour. ex-gendarme d'élite, figure légendaire du GIGN, vous avez passé 15 ans, actuellement acteur, auteur et nous en parlerons aussi avec votre co-auteur. On va parler du livre que vous avez écrit ensemble, Jean-Luc Riva. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, ancien, spécial... ancien militaire, spécialiste du renseignement. Vous avez participé à la création et au développement de l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. Et vous êtes aussi auteur. Voilà. Euh, « Entre 2021 et 2022, la quasi-totalité des chiffres officiels de la délinquance et de l'insécurité dans notre pays était en hausse, selon le ministère de l'Intérieur. Hormis les vols violents sans armes, qui sont en baisse de moins 4%, tous les autres indicateurs sont en hausse. Plus 15% pour les victimes de coups et blessures volontaires. Plus 5% pour le trafic de stupéfiants. Euh, les violences sexuelles euh, sont en hausse de 11%. Les victimes de coups et blessures volontaires. Le nombre de vols avec armes et de cambriolages sont également en hausse. Euh, face à cette montée de l'insécurité, de la délinquance, vous nous suggérez... Atone et, et Riva, euh, de nous préparer au pire. C'est en tout cas le titre de l'ouvrage que vous avez co-signé aux éditions Albin michel et euh, dans lequel, ouvrage dans lequel vous, vous partagez euh, vos analyses, votre expérience de terrain, mais aussi toutes sortes de conseils pour vivre ou survivre au quotidien dans un monde de plus en plus violent. J'ai voulu vous inviter pour que vous nous donniez, voilà, quelques conseils pour pour vivre dans un monde de plus en plus oxygène, avec cette violence, le terrorisme aussi, et et particulièrement pour nous la montée de l'antisémitisme à laquelle nous a, et nous assistons depuis quelques semaines en écho euh, aux, aux événements du, du Proche-Orient. Alors d'abord cette question toute simple, Atone, euh, sommes-nous condamné à vivre dans un monde de plus en plus violent et de plus en plus insécure.
1: Alors euh, je... Condamné à y vivre, on y est déjà hein, On est déjà dedans Moi j'ai l'espoir le, que ce soit une, une période, une période de transition Vers quelque chose de, de meilleur Mais c'est vrai qu'on sent une forte Tension, c'est très électrique Moi je le vois, hein, même quand je circule dans Paris même, même dans ma campagne Moi je suis près de Montargis et je ressens Qu'en fait, euh, bah, les gens N'ont plus, plus vraiment envie d'être les uns Avec les autres, sont très divisés Tous les sujets nous divisent Et, euh, et c'est vrai que bah, il y a une montée oui, de la violence qui fait que bah, ça fait peur. Mais j'espère et j'espoir, et je me dis que si on se prépare, si on ne fait pas un déni et qu'on affronte cette violence de face et qu'on essaie d'y répondre et de l'éviter, euh, peut-être qu'à un moment donné, les, les agresseurs ou les gens qui, ont, euh, se, qui prennent du plaisir dans cette violence euh, se lasseront et trouveront d'autres terrains de jeu. Quoi. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut agir. Jean-Luc Riva,
0: vous êtes en duplex avec nous, vous nous entendez
1: oui, je vous entends très bien.
0: Alors, moi, je n'entends pas beaucoup. Ah, je vais mettre le, le casque. Voilà. Je vous m'entendez criva... Oui, voilà, très bien. Est-ce que euh, vous partagez ce sentiment euh, d'Aton, de, de, de votre euh, complice, je dirais, dans ce livre, « Se préparer au pire euh, », sur, sur justement la situation euh, actuelle, euh, électrique et, et ah, violente
2: Complètement Complètement, On a écrit le livre ensemble, c'est qu'on avait des, des principes communs. Mais il vient de dire un mot important, c'est le mot déni. On est dans un pays où il faut pas prononcer le nom des choses. Donc, regardez ce qui se passe en ce moment. Par exemple, le groupe Hamas n'est pas qualifié par tout le monde de terroriste. Donc, on est dans un déni permanent. Et le déni permanent, ça vous mène toujours à être en réaction et non pas en anticipation. Vous réagissez à des événements graves à des événements imprévus, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on peut arriver à maîtriser les choses en étant en anticipation. C'est pourquoi notre livre le fil rouge du livre, c'est la loi de Murphy, c'est à dire, si le, vous connaissez Murphy, hein, c'est un ingénieur américain euh, euh, qui a développé un précepte qui dit ben, Si le pire doit arriver, il arrivera. Voilà.
0: Ouais. Oui, alors ça donc préparons-nous, donc préparons-nous euh, préparons à, 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 au pire. Athan, euh, euh, alors le, le pire, comme le dit euh, Jean-Luc Riva euh, le, si le pire doit arriver, préparons-nous au pire. Euh, il arrivera peut-être. Donc, est-ce que c'est est -ce est forcément, euh, est-ce que c'est forcément le pire qui arrive
1: Alors, moi j'ai le sentiment que le pire est déjà là. Je veux dire, c'est difficilement, j'ai du mal à imaginer je sais je peux imaginer pire mais là déjà on est déjà pas mal par contre quand on dit euh, euh, préparez-vous au pire c'est que comme il est là c'est pas réservé aux autres c'est-à-dire sentez-vous concerné euh, la route tourne on est toujours comme on dit entre guillemets on est toujours le con d'un autre on est toujours l'autre d'un autre ouais. et euh, la violence euh, ne s'exerce pas que en dehors de mon cercle euh, ça touche vraiment tout le monde donc euh, donc euh, oui le pire est là et il faut oui s'y préparer oui ouais. euh,
0: Jean-Luc Riva vous pouvez intervenir à tout moment hein. euh, on vous entend donc dans, euh, dans dans ce dans ce livre euh, qui, qui est très dense hein, qui est très dense et très pratique en fait euh, il y a euh, vous passez en revue toutes les euh, toutes les, les, les violences toutes les délinquances toute, euh, toute l'insécurité à laquelle on peut, avoir faire, on peut faire face dans la société actuelle et notamment vous démarrez euh, ce livre par les, les, violences, euh, les violences faites aux femmes on aurait pu penser que euh, ces dernières années avec la montée euh, du féminisme de la conscience en fait, de, 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 euh, des, des femmes euh, les violences envers les femmes diminuent or visiblement ce n'est pas le cas
2: non, parce que vous aurez toujours des prédateurs et puis, euh, vous savez, c'est un peu comme la lutte entre l'obus et le bouclier. Hein. Dès qu'il euh, y a un mouvement qui se crée, euh, que les femmes prennent certaines précautions, ben, on en invente d'autres. Par exemple, euh, il y a quelques années, on ne parlait pas de la, du GHB, de la drogue du violeur. Et maintenant, c'est quelque chose qui se pratique, je ne vais pas dire couramment, mais fréquemment. Donc, euh, ce qu'on a voulu faire dans notre livre, c'est mettre les gens en situation, euh, les mettre en situation et puis euh, leur donner des clés après pour toujours en anticipation éviter euh, éviter d'aller à la catastrophe.
0: Mmh. Effectivement, j'ai Je rajouter Oui, oui, allez-y.
2: Je veux rajouter, je veux... Oui, oui, je veux rajouter ajouter une chose. Il y a, il y a quand même euh, une page importante dans le livre. C'est la première, c'est l'introduction. L'introduction, c'est euh, ce qui définit bien se préparer au pire. C'est à quelques mois avant le Bataclan à qui il est demandé de faire une conférence pour les directeurs de salles de spectacle. Il fait cette conférence en donnant quelques moyens de précaution, parce qu'on s'attend, il y a des renseignements qui disent qu'il y aura forcément, une, certainement une attaque contre une salle de spectacle, et c'est un éclat de rire pratiquement général. Personne n'en tiendra compte. Et on lui demandera plus tard, après le Bataclan, de refaire cette conférence. Que de temps perdu
0: oui, que de temps perdu. Mais alors, pourquoi Comment est-ce que vous analysez ça C'est-à-dire que c'était le déni, c'était l'idée que nous, on est des gens de spectacle, il ne nous arrivera jamais rien
1: euh... non. Oui, c'est ça. En, en fait, quand, euh, quand j'ai fait cette conférence, euh, j'ai fait une présentation du terrorisme, que le terrorisme touchait tout le monde. J'ai vraiment expliqué euh, l'histoire même de différentes de ce que la France a déjà vécu. Et, euh, et eux m'ont dit, en ce qui concerne le, le début janvier euh, 2015, ils m'ont dit mais euh, Charlie Hebdo a été touché parce que c'est Charlie Hebdo, ils ont manqué de respect au prophète, ils l'ont tourné en dérision et voilà ce qui leur est arrivé. Clarissa Jean-Philippe qui a été tuée, c'est une représentante des forces de l'ordre, c'est l'État. Et puis euh, lhyper c'est les juifs, suite au conflit israélo palestinien déjà à l'époque. Donc nous, personnes de la culture, on n'a rien à voir avec ça. Et je leur ai dit, vous vous trompez. On est en démocratie, on vote pour un président et lui, il a une politique de, de lutte contre, contre les violences faites à l'étranger. Enfin, on a une politique de guerre assez violente. Et quand on fait un bombardement, il y a des dommages collatéraux. Et c'est une réponse à ces dommages collatéraux. Et c'est le terrorisme. Ouais. c'est l'arme du pauvre voilà et on est et je j'aurais dit que on était tous des mécréants pour eux et que tout le monde serait touché juif, non juif, tout le monde sera touché et ça a été on a, mal, malheureusement, euh, euh, le Bataclan nous a donné raison parce qu'en fait il n'y a pas de, de personne visée par rapport à une religion ou, ou, ou n'importe quoi, ou à une classe sociale non c'est tout le monde qui est touché et là ils ont pris conscience, et là ils m'ont rappelé après derrière sauf que nous on était dans le rush, moi j'étais toujours au GIGN et il fallait travailler, Quoi, ce genre de conférence quand on prévient et quand on a des éléments et qu'on est aussi véhément dans son partage c'est parce qu'il y a urgence et ça, ils ne l'ont pas entendu.
0: Ouais. Jean-Luc Riva, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point Parce que Non, non, non. non, on, non on a, laisse... alors, effectivement, on a l'impression, et, et, et alors là, c'est à toutes les pages de votre livre, Se préparer au pire. Euh, c'est qu'on on a, on a, on a envie de penser que ça arrive toujours aux autres, en fait. Euh, ça arrive... Alors bon, les Juifs sont préparés depuis 2000 ans, hein, donc là, c'est euh, <rire> aussi autre chose. Mais bon, ça, ça arrive aux Juifs, ça arrive, etc., ça arrive à, euh, en Israël, ça arrive en Ukraine, etc. Euh, euh, on a du mal, on ne veut pas penser que cette violence puisse nous arriver. Or, les chiffres sont là. Euh, euh, voilà, il suffit d'écouter l'actualité, il suffit de, de voir ce qui se passe dans les banlieues, à Marseille, à droite, à gauche... La, 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 la violence gagne, tout le monde, tout le monde peut être touché.
2: Oui, mais il y a un petit cercle médiatique qui fait en sorte qu'on euh, met un couvercle sur la marmite qui est en train de bouillir, de façon, alors peut-être pour éviter un climat anxiogène ou quoi, mais euh, il faut toujours affronter la réalité. Parce que le jour où la réalité euh, vient se confronter à vous, si vous n'êtes pas préparé, euh, si vous n'avez pas anticipé, euh, ça risque de faire très mal donc euh, notre livre il est là pour ça, il est, il est là pour justement se préparer, ouais. se préparer au pire peut-être pas, je, on le souhaite pas bien sûr mais tout euh, euh, je vous dis, dans ce pays, euh, on a toujours tendance à se mettre la tête dans le sable, depuis très
0: longtemps, d'ailleurs. Alors, et, et qu -ce, mais qu'est-ce que vous pensez de l'argument de certains, qui peuvent être, être de très bonne foi, d'ailleurs, de, de dire euh, bon, ne pas trop en parler, ne pas trop effrayer les gens, euh, c'est une façon de ne pas susciter des réactions extrêmes. Alors, la, la, faire peur, euh, ça peut susciter des réactions euh, que l'on ne voudrait pas. Il peut y avoir des, des gens qui hyper réagissent euh, à la peur, à la violence, euh, etc. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous dites sur, sur certains cet argument, Jean-Luc ou Waton en
1: fait Justement, justement, on, on donne des clés pour justement ne pas surréagir ou ne pas être tétanisé, ne pas être en sidération par par une préparation mentale, mais qui est de la respiration. C'est des choses que tout à chacun peut faire et que certains font déjà, même sans vraiment le savoir. Donc euh, non, nous, on essaie vraiment d'apporter une anticipation, sortir la tête euh, du sable, hein, voir la réalité en face et s'y préparer pas à pas. On n'est pas en train de vouloir faire des guerriers. Euh, moi je me souviens, et nous on se sert de notre carrière au GIGN. Euh, on anticipait, tout, on anticipait le, sur le pire. C'est-à-dire avant de, de, de rentrer dans un bâtiment en crise où il y avait des, soit des terroristes ou une prise d'otage, on évaluait la situation et on se disait, voilà, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire entre le moment où on part de, la, de notre salle de briefing jusqu'à l'arrivée de la scène de crise et jusqu'à la résolution de crise. Qu'est-ce qui peut nous arriver Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une porte qu'on va essayer d'ouvrir qui va rester bloquée. Quelle incidence ça va avoir et quelle réaction on devra avoir face à cet obstacle. Et en fait, on décortique tout comme ça, on fait un, une espèce de tableau de gestion de crise et on, va, euh, et on va évaluer chaque crise potentielle qui peut nous arriver et ça nous donne de la sérénité. Parce que justement, ça nous laisse euh, le, le cerveau ouvert à l'imprévu. Et c'est ce qu'on veut essayer de susciter dans ce livre, c'est qu'en se préparant à différents scénarios catastrophes, c'est pour vous libérer de la place et pas avoir ce doute omniprésent qui vous ronge en fait. Mm. C'est on va libérer euh, par des, des certaines certitudes en se disant bon ben voilà là maintenant j'ai la certitude que je suis en mesure de maîtriser ça. Alors des petites choses et puis ben, on va grandir et ce livre vous y accompagne. Bien sûr.
0: Alors euh, en vous lisant euh, euh, à, à et Riva, je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce qu'il devrait pas y avoir, euh, disons comme il y a des cours de secourisme des cours de préparation à des situations euh, de ce type-là. Prenons un exemple pas trop dramatique, enfin, quoi qu'il peut le devenir, c'est celui du cambriolage. Et vous, de, vous nous donnez euh, des, 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 un certain nombre de trucs qui sont, qui sont très intéressants, auxquels il faut penser à l'avance, parce que le cambriolage, tout le monde, là, tout le monde peut être un jour cambriolé, tout le monde le saura peut-être, d'ailleurs, statistiquement. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Comment on doit réagir, par exemple Et là, c'est très intéressant, très concret, quels sont les cas de figure lorsque, par exemple, on découvre quelqu'un dans son salon qui est en train de cambrioler voilà. est est sont, est, Comment, comment est-ce qu'il faut réagir qu -ce qui, À quoi il faut penser tout de suite
1: Alors l'erreur, ce serait de, de ne pas se connaître, de ne pas connaître ses capacités et, euh, et de surréagir. C'est-à-dire de peut-être même lui sauter dessus. Certains cambrioleurs, vous savez, ils sont très aguerris, à savoir, ils connaissent les lois. Donc certains vont même espérer que vous leur sautiez dessus et que vous les frappiez pour derrière, déposer plainte et vous mettre dans une situation compliquée. Et, ils vous, et ça n'empêchera pas qu'ils vous subtiliseront un certain nombre de choses parce qu'ils travaillent en équipe. Donc en fait, il faut vraiment s'auto-évaluer, se dire est-ce que, est que là, je suis dans le cadre légal de la légitime défense, si je fais ci, si je fais ça, et ça va très très vite en fait. Hein. Vous savez, si vous avez anticiper cette réflexion. Quand vous êtes en situation de crise, vous pouvez être euh, dans ce qu'on appelle le flot. Vous savez, les choses se déroulent au ralenti et parfois des gens qui ont été en crise et qui ont su les gérer, elles se sont déroulées quand ils les racontent. Ils ont le sentiment que c'était au ralenti. Ce qui a fait qu'ils ont pris des décisions très rapides en un minimum de temps. Et ça, c'est une projection euh, mentale qui peut se faire. Donc, euh, vous, êtes, vous surprenez quelqu'un dans votre, dans votre salon, euh, est-ce qu'il est qu va être armé Est-ce qu'il est menaçant Est-ce qu'il veut s'en prendre physiquement à vous La première des choses, ce sera déjà d'observer. De, de, et là, c'est Jean-Luc qui, qui en apporte le plus, parce que il y, y a des techniques de, de renseignement, comment on observe une personne, quels sont les éléments qui vont être utiles pour donner à la police ensuite. Si vous vous levez de votre canapé, que vous lui saute, sautez dessus et qu'il a un couteau et qu'il vous poignarde, vous avez défendu quoi Vous avez perdu la vie pour un un téléphone pour, pour un ordinateur, pour quelques bijoux. Alors, c'est malheureux de perdre des bijoux, mais je pense qu'il vaut mieux perdre du bien et garder la vie. Et mais par contre, par contre ce qu'il faut, c'est qu'on a le sentiment, on a une grosse frustration de ne pas avoir agi physiquement. Mais ça, il faut la mettre un peu de côté. Par contre, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations pour donner justement aux forces de l'ordre, et pourquoi pas avoir des caméras en amont. Et il y a différents dispositifs qu'on explique, mais, euh, mais voilà, on... déjà observé est déjà une action. Juste vois...
2: pour compléter... Oui, ouais, juste pour compléter ce que vient de ce que vient de dire Aton, euh, on s'est aperçu que parce qu'on a on a recueilli beaucoup de témoignages, on s'est aperçu que beaucoup de gens euh, faisaient une dichotomie entre le, le bien et le mal et la loi. Et, le bien et le mal euh, pour eux, c'est par exemple le, le bijou Nice qui va euh, euh, blessé gravement son cambrioleur et qui se retrouve en prison et les gens ne comprennent pas donc c'est pour ça qu'on a voulu restituer un cadre légal le cadre de la légitime défense qui euh, je le rappelle euh, vient du code Napoléon c'est bien Napoléon euh, pour que les gens apprennent bien euh, à avoir la bonne attitude face à une agression un cambriolage, un cambriolage euh, qui euh, se passe de jour et un cambriolage, par exemple, qui se passe de nuit, où c'est complètement différent. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à savoir pour euh, réagir avec euh, le maximum d'efficacité.
0: Mais euh, Jean-Luc Riva, euh, on, on entend bien ce que vous dites et on, on, on le voit dans votre livre qui, 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 qui est très très intéressant de ce point de vue-là et qui donne des trucs pratiques, euh, et extrêmement intéressants, mais euh, ça suffit peut-être pas. Est-ce que vous pensez pas quand je disais que finalement une formation d'une journée, deux journées, euh, pourrait nous amener peut-être à envisager les choses de façon un peu plus sereine, se dire bah, si un jour je suis dans une situation euh, de cambriolage ou, euh, ou d'agression, euh, au moins on a... On est préparé, on a quelques éléments qui font qu'on ne sera pas complètement dans la panique. Ouais,
2: ouais. Comme, il existe un, comme il existe un brevet de secourisme, on pourrait presque donner, un, je ne sais pas comment vous rappelez ça, un brevet de citoyen ou ce qu'on veut. Mais effectivement, on pourrait, euh, on pourrait euh, faire une, une formation d'une journée. Et je pense qu'à ce moment-là, vous parlerez de la, euh, la self-défense collective, qui est un, un moyen très intéressant pour... Euh, euh, parvenir à stopper une agression lorsque
1: l'on se retrouve dans des dans des endroits publics Alors, moi je moi je pense que pour gagner en, en, en sérénité euh, c'est à dire c'est physiquement déjà se, se, se maintenir en forme euh, psychologiquement pareil c'est' et euh, c'est évacuer les doutes qu'on pourrait avoir en se confrontant à une certaine forme de d'adversité. Euh, par exemple, euh, vous avez peur euh, du vide, et ben vous allez euh, vous allez vous y confronter en montant à une échelle avec euh, une assurance, avec du monde autour et vous allez euh, passer quelques paliers comme ça. Euh, alors des formations, oui, mais je pense que ce qu'on a perdu, on avait une excellente formation par rapport à ça, c'était le service militaire. Et dans le service militaire, vous savez, il y a les actes réflexes euh, du combattant et les actes élémentaires où on vous apprenait en fait à évaluer une distance, à communiquer à leur communiquer, At attention, c'est être clair, concis, précis, dire justement ce qu'il faut, c'est observer. Et euh, ça, cette formation-là qui durait un an, vous donnez toutes les armes pour justement vous évaluer et face à un cambriolage, prendre la bonne décision. J'y vais ou j'y vais pas. Par contre, je vais faire, euh, je vais garder mon calme et je vais observer. Et tous les renseignements que je vais donner vont être utiles pour justement euh, euh, appréhender l'auteur. Si vous êtes en sidération paralysé, que votre cerveau est coupé, vous n'avez plus d'observation, vous ne pouvez plus agir ni physiquement ni mentalement, et derrière vous subissez un traumatisme parce que vous en voulez en plus. Donc souvent, en fait, ce qu'on a remarqué avec Jean-Luc, c'est que dans, dans les témoignages qu'on relevait, c'est que les gens en fait avaient vécu un traumatisme, étaient dans la réaction. Qu'est-ce que je peux faire maintenant Mais pourquoi pas anticiper Alors des formations, oui, mais je pense que tout un chacun, tout le monde, alors je, on organise des choses sous, sous forme de bootcamp, c'est guérir aussi. Euh, plus, on, plus on est résistant physiquement, moins on subit. Vous voyez ce que je veux dire Plus on pratique les sports de combat, le Krav Maga notamment, plus on gagne aussi en sérénité. On, on, on sait qu'on est en mesure de se défendre parce qu'on s'est confronté à des adversaires, euh, à la salle, ou même parfois euh, voilà, on a su répondre à des petites agressions. Donc ça nous donne une idée de ce qu'on pourrait faire plus tard sur ouais. des plus grosses agressions. Alors, ça, c'est intéressant, mais Jean-Luc Riffa, vous parliez tout à l'heure de self-défense,
0: même de collectif self-défense. Euh, alors, quand vous parlez de ça, il doit y avoir des tas de gens qui vous disent que, alors là, vous alors, êtes en train d'hystériser la société, euh, que, que vous, vous êtes en train de provoquer, non, 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 de, de
2: faire monter la. Non, non, on n'hystérise rien du tout. Non, non. <rire> euh, euh, J'ai 73 ans. Je n'ai plus, euh, plus les capacités physiques que j'avais euh, quand j'en avais 45 et encore moins quand j'en avais 25. Euh, donc, euh, je suis obligé de mettre en place, euh, parfois, quand je vais dans des endroits euh, réputés à risque, euh, un certain nombre de choses qui sont euh, basées sur l'anticipation. Voilà. Et euh, le but de notre livre, c'est ça. Il, il, a, il a deux buts, ce livre. C'est anticiper pour ne pas avoir à subir et aussi éviter cet effet de sidération euh, qui saisit n'importe quel individu lorsqu'il est euh, victime d'une agression ou qui se retrouve confronté à une situation à risque. En, en, en limitant cet effet de sidération, euh, en vous y préparant, vous allez pouvoir agir pendant que les autres sont complètement bloqués pendant euh, un temps qui est plus ou moins long. Voilà. Donc euh, voilà, il y a des clés, il y a des clés à connaître, il y a, des, il y a aussi une gestion euh, individuelle. Et pour ce qui est de la self-défense collective, je renvoie ça sur mon
1: ami Aton. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que parfois vous avez une personne qui, est, qui reste, qui est en pleine lucidité dans une situation de crise. Et cette personne-là peut débloquer l'effet de sidération chez les autres en donnant des ordres très clairs. Euh, alerte, ah, appelle les secours, euh, toi, tiens-le, euh, observe. Euh, regarde tous les détails, viens avec moi tu vas lui tenir le bras, c'est des ordres très clairs. Mais il faut être préparé
0: clair. quand même un peu pour ça faut, Alors, il
1: faut... euh, y a peut-être des gens exceptionnels qui ont, qui ont ça d'instinct eh, ben eh ben non justement, j'ai eu la chance de faire, je dis bien cette chance de faire une, des formations à des infirmières j'ai fait le tour, le tour de France j'ai dû faire entre 50 et 100 formations à des, à des infirmières qui étaient victimes de violences verbales mais aussi physiques et euh, parfois donc elles me disaient voilà, euh, ça peut arriver qu'on ait un patient qui prenne une une fourchette, une fourchette en plastique et qui nous menace. On appelle la police, la police ne va pas se déplacer sur un patient qui a pété les plombs, qui a une fourchette. Mais avec une fourchette en plastique, soit vous la cassez ou même vous plantez dans le cou, ça peut être extrêmement dangereux pour une infirmière qui ne s'est jamais battue, qui n'a jamais été confrontée à ça. Je leur ai dit voilà, en fait, on va mettre en place quelque chose. Il va y avoir une infirmière qui va parler au patient, qui va faire une sorte de diversion et les autres, voilà ce que vous allez faire. J'ai donné une technique chacun a un rôle bien défini. Alors ça va être par exemple d'arriver par derrière dans un angle mort, mais ça il faut l'amener par la diversion, par la personne qui va discuter. Et après il faudra être assez rapide et très déterminé surtout. Et en fait il y en avait une qui enlaçait le bras par derrière le bras armé et l'amener en fait avec ses deux bras, elle le maintenait et elle l'emmenait vers le sol. Ce qui fait que ça déséquilibrait notre agresseur ou notre potentiel agresseur et les autres en fait venaient pour faire soit une technique d'étranglement ou soit venir juste faire une piqûre, un sédatif pour voilà euh, endormir ouais. ou endormir le, le patient. Je l'ai fait aussi sur des cours de Krav Maga où des gens qui étaient très aguerris justement à différentes techniques mais collectivement ils n'y arrivaient pas. Et parce qu'il n'y avait pas d'organisation, ils ne communiquaient pas entre eux sur les techniques qu'ils pouvaient faire. Et ça, ils... c'est une technique de combat, hein.
0: d'ailleurs d'origine israélienne. Ouais,
1: oui, ça. Mais, oui, et c'était une technique, en fait, cette technique de venir dans l'angle mort pour se saisir du bras armé et de l'amener au sol. Je vous mets au défi, euh, même, même euh, The Rock, l'acteur euh, super fort et tout, il ne soulèvera pas à son bras seul armé, une femme qui peut faire même 50 ou 60 kilos. Il ne la lèvera pas, il ne la soulèvera pas de terre comme ça. Par contre, les autres doivent réagir très vite, soit à l'étrangler, soit à le frapper, euh, soit à l'immobiliser d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire et ça, et ça, on peut le faire. On a vu dans l'histoire, en, en, en 2001, il y a un avion, il y a des avions qui avaient été détournés, deux avions qui percutent les, les tours jumelles, un avion qui s'écrase dans un champ parce que justement, les personnes étaient, étaient sorties de cette sidération et avaient pris une décision. On a vu à Annecy aussi que quelqu'un, avec son sac à dos, avait réussi à détourner un petit peu l'attention de, de ce terroriste. On a vu aussi à Strasbourg, à Marseille, des gens qui sont intervenus sur des attaques au, au couteau. Le Thalys aussi en fait partie, alors avec des gens qui sont un peu plus aguerris, qui étaient militants, mais on peut, on peut imaginer que plus ces gens vont, vont lire ce livre, écouter nos conseils et d'autres hein, on n'est pas les seuls à, à parler de tout ça et puis vont commencer à s'y intéresser, à faire face à cette, à cette violence, à se dire bon, qu'est-ce que je peux faire moi Jean-Luc le disait très bien, il a 73 ans, il y a des choses qu'il fera, euh, mais qui ne qui qu pouvait faire avant, qu'il ne fera plus aujourd'hui, mais son action sera différente, peut-être par la diversion, par la, le, le donner l'alerte, parce qu'il sait donner l'alerte, il sait, il sait faire un compte rendu, ce qu'on appelle le compte rendu du militaire, il sait ce que la police va avoir besoin, et ça on l'explique. Ouais. Vous, vous parlez beaucoup, Aton et Riva, où, 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 dans ce livre aussi
0: des, de ce qui se passe dans les transports, où, où il y a de plus en plus, euh, disons, d'insécurité au niveau des transports. C'est un, un lieu qui devient assez anxiogène. Bon, les, les chauffeurs de bus, j'espère qu'ils ont des formations de ce type-là maintenant.
1: Est-ce que... Alors, sincèrement, je ne je, je suis pas au courant. Hein. Je sais ouais. pas du tout, mais euh, eux, leur mission première, c'est de conduire et de nous emmener <rire> d'un point à un point ah, B. Bien sûr, bon, ils enfin,
0: euh, sont quand même... Euh,
1: ensuite, c'est pas des agents de sécurité. Hein, les, les, les gens qui travaillent dans les bus, certains, justement... Sans on...
0: être des agents de sécurité, avoir les réflexes de base, de savoir celui-là, oh là là, est-ce qu'il est dangereux ou pas est-ce que Est-ce que... En lui disant quelque chose un peu de façon un peu autoritaire, il va sortir du bus ou est-ce qu'il est plus
1: dangereux que ça et... Est-ce que vous croyez à l'autorité maintenant Quand vous voyez que même la police a du mal à se faire respecter, est-ce que vous croyez qu'un chauffeur de bus, en prenant un peu d'autorité, en prenant un ton un peu plus dur, va pouvoir calmer 3-4 jeunes excités qui vont vouloir s'en prendre aux personnes dans le bus Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que c'est son travail Je ne pense pas non plus. Maintenant qu'il soit sensibilisé à la violence auquel il peut faire face, oui. Ça, oui. Je, ça, je crois. Maintenant, je pense que c'est euh, chaque individu, euh, chaque euh, citoyen doit se sentir concerné. Souvent, vous savez, les gens qui n'ont pas réagi et qui ont été témoins d'un acte violent euh, sont ont un traumatisme ensuite derrière. Ils ont un sentiment de culpabilité. Donc pourquoi ne pas anticiper sur ce sentiment de culpabilité en se formant, en essayant de fédérer autour de nous Il euh, y a des, des attentats euh, où des gens ont, ont justement se sont regardés et ont organisé quelque chose. Alors parfois ça peut être un peu bancal, euh, on peut se prendre des coups, mais quand on est 5-6 face à un, un individu ou deux, euh, ça nous laisse quand même des chances, surtout si on est déterminé et un minimum préparé. Ouais. Mais il faut se sentir concerné. Mmh. Et ça évite les regrets derrière. Jean-Luc Riva, une,
0: une petite question qu'on se pose tous depuis quelques semaines. Euh, et on, on a vu donc euh, cette, euh, cette attaque du Hamas en Israël et ces 200 otages qui sont euh, actuellement euh, détenus euh, à Gaza euh, par le Hamas. Et on s'est tous posé cette question, euh, je pense. Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation de, de prise d'otage Peut-être qu'on n'avait jamais pensé avant. Et maintenant, on peut se dire que finalement, je ne dirais pas que ça pourrait arriver à tout le monde. C'est peut-être moins fréquent que les cambriolages, Mais ce n'est pas complètement impossible qu'un jour, on soit dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris en otage
2: Comment on survit alors vous, avez un, alors, vous avez un spécialiste des prises d'otage à côté de vous qui sera bien mieux à même que moi. Alors je je vais poser la question à Tom. Euh... Alors ouais, ouais, oui. parce que là on est en fait en fait on est dans la survie. Je pense qu'on est dans la survie et qu'il faut s'accrocher à la moindre parcelle d'espoir pour ne pas sombrer et se laisser aller.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Anton Ouais, c'est toujours ça. C'est une évaluation, en fait, qu'il faut faire. Alors, pour faire une évaluation, il faut être sorti de cette sidération. Il faut, il faut avoir tout son, tout son, tous ses esprits et même physiquement. Je pense que c'est extrêmement dur. J'ai jamais été en situation d'otage. Je me suis projeté plusieurs fois. Et, et là, c'est se dire est-ce que, est-ce qu'on peut négocier nous notre... Est-ce qu'on peut ramener quelqu'un à l'humanité Est-ce qu'on peut ramener un terroriste euh... Est-ce qu'on peut
0: simplement créer une situation Parce que ça dure longtemps, là ça fait des semaines. Est-ce qu'on peut créer une situation qui soit moins, euh, moins pénible à, à, à vivre Est-ce qu'il y a une relation à, 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 avec ces... Il y a des histoires comme ça, de, oui, de, y a des... de relations finalement avec, les, avec ces geôliers qui, qui permettent de, de survivre en des conditions euh, pas trop catastrophiques
1: bah c'est en appeler à l'humanité essayer de créer du lien je ouais. pense parce que si vous êtes si vous êtes en permanence dans la rébellion et dans la résistance mentale physique à vos à vos à vos geôliers à un moment donné ils peuvent ils peuvent so se lasser et en finir avec vous donc à un moment donné c'est essayer de trouver les failles on a tous des failles physiques et psychologiques et c'est dans la discussion mais alors là faut être je dirais pas faut être un fin psychologue faut être faut être humain essayer de, de, de Mettre de côté certaines choses, mais c'est extrêmement compliqué, j'ai du mal même à, à, ouais. à l'envisager quand je vois les violences qui ont été faites euh, le 7 octobre dernier. Euh, si vous êtes pris en otage et que vous avez été témoin de la mort d'un de vos proches, euh, créer du lien me semble compliqué, mais il faudra survivre. Il faudra survivre pour vous et puis pour vos proches, pour ceux qui restent. Donc euh, non, c'est extrêmement compliqué, mais je pense que oui, essayer de créer, de créer ce lien mais entre la pitié, entre, je ne je, je sais pas, c'est vraiment ah, compliqué. Les situations, et puis, le, les
0: situations extrêmes. on la prend à
1: l'armée, s'il y a une possibilité de fuir, bien sûr, essayez de fuir, mais, mais ça peut se retourner contre vous. Après, oui, mais fuir, Par
0: exemple, il peut y avoir, j'imagine, euh, c'est terrible, mais puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut envisager toutes les possibilités, qu que, quand on est un groupe d'otages et qu'on a une possibilité de fuir est-ce qu'on peut fuir individuellement au risque d'avoir de, 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 la culpabilité toute sa vie, de s'être enfui alors que les autres euh, n'ont ah pas pu le faire C'est terrible
1: Ah mais là c'est la, ah la question, ça c'est la question et, euh, et je pense que quand on a la possibilité de communiquer bah, à un moment donné c'est soit on fédère un groupe donc il y aura peut-être un groupe qui sera enclin à fuir et c'est arrivé dans les camps de concentration hein, où certains ont réussi à fuir mais ils n'ont pas emmené tout le monde ouais. mais eux ont eu cette... Euh, ce choix-là, ils ont fait ce choix-là. Je ne peux pas dire audace, je ne peux pas dire courage, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir. C'est très difficile. C'est facile, nous, d'être en studio et de dire, voilà, eux ont eu le courage, eux ne l'ont pas eu. Non, non. Je pense qu'il y a une prise de décision où on se dit, voilà, on va évaluer les choses. J'ai plus de, de chance à m'en sortir, à essayer de fuir. Certains en sont morts. Et certains ont réussi, euh, par leur résistance physique, leur résistance morale, à tenir jusqu'à la libération. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est un choix qui est extrêmement compliqué, mais qui doit se faire en pleine conscience. Et là, il faut aller chercher vraiment au plus profond de soi euh, cette lucidité, cette, cette zénitude. Et là, ça demande une santé. Euh, J'en reviens toujours à ce qu'on nous dit dans le livre, hein, à une santé physique, à une santé mentale, à cette évaluation. Et plus on est en capacité physique et à, et à la réflexion, plus ça va nous aider. Ouais. Il y a une prise de recul, en fait, à, à prendre. Bien sûr. Je,
2: je n'imagine pas que euh, le 7 octobre était organisé sans, sans penser au coup d'après euh, massacre et otage. Alors que que va faire le Hamas des, des otages Est-ce qu'au bout d'un moment on va pas voir des enfants qui vont euh, passer euh, sur les chaînes en demandant euh, leur libération euh, Est-ce que il ne va pas y avoir, pour certains, le, peut-être les plus jeunes et les plus faibles psychologiquement, un espèce de syndrome de Stockholm qui va les faire un peu adhérer à la thèse des, de, leur, de leur bourreau. Et puis, euh, on nous dit que le renseignement nous dit que les otages sont dans les tunnels et bientôt, euh, maintenant, Gaza est complètement circonscrit par Tzal. Et euh, ça va être un petit, toute proportion gardée, bien sûr, ça va être un petit Stalingrad, ça va être du combat de rue. Et dans le combat de rue, avantage aux défenseurs, c'est lui qui piège, c'est lui qui organise et c'est lui qui connaît le mieux le terrain. Donc, euh, je pense que là aussi, malheureusement, il y aura des, des conséquences très lourdes pour les otages.
0: Euh, Jean-Luc Riva et Aton, euh, euh, si on revient dans le, notre environnement plus immédiat, euh, on, on voit bien qu'avec, depuis quelques semaines, la montée de l'antisémitisme met euh, 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 mais, mais certains juifs dans des, dans des situations extrêmement compliquées. Alors bon, quand on vit, je ne sais pas, euh, euh, au cœur de Paris ou dans le 16e arrondissement, on n'est pas trop gêné. Mais lorsqu'on vit dans des, dans des environnements qui sont, euh, disons, à majorité ou, ou à forte minorité musulmane, là, la vie, en ce moment, devient très, très compliquée. Euh, que, là aussi, euh, il, faut vivre, euh, il faut vivre. Alors on n'est peut-être pas dans la survie, mais enfin, on, on vit dans un, dans un climat euh, permanent euh, d'hostilité, euh, voire euh, d'agression, voire de harcèlement, euh, puisque vous, vous parlez beaucoup de harcèlement. Euh, là, comment on vit dans ces, dans, dans ces situations-là, alors qu'on n'a pas toujours la possibilité de se dire « bon, moi, je me barre, je vais vivre ailleurs ».
1: Bah, je pense qu'il faut fédérer, hein. c'est comme euh, comme on le dit toujours, c'est créer du lien en, déjà au sein de la communauté et ça se fait déjà, moi je, je suis même dans des groupes euh, WhatsApp euh, juifs où les, les gens justement communiquent entre eux et, et commencent à anticiper sur différentes choses qui pourraient arriver, des agressions chez eux euh, ou fuir ou se réfugier bah, déjà euh, dans les quartiers. Et comment et comment agir. Donc euh, donc oui c'est déjà fédéré et ne rien montrer je pense quand on est quand on est à l'extérieur, euh, ne pas ne, ne, ne pas être agressif envers envers un musulman, ne pas aller chercher le débat, de pas ne pas essayer de rallier à, à la cause. C'est-à-dire c'est ce plutôt continuer à vivre le plus normalement possible, mais en anticipant sur sur les ce qui pourrait arriver de plus violent. Euh, voilà, c'est ça. Et, euh, et se dire, bon, bah comment, où est-ce qu'on se réfugie et comment on riposte si jamais on a attaqué Alors, on est en France avec le cadre légal, bien sûr, mais, euh, mais voilà, c'est s'organiser, en fait.
0: Mmh. Jean-Luc Riva
2: Oui, enfin, euh, le Hamas n'est pas, pas représentatif euh, de la communauté musulmane, hein, bien loin de là. Euh, donc, il euh, ne faut pas faire ne faut pas faire d'amalgame, ni d'ailleurs, ni dans un sens, euh, ni dans l'autre. Parce qu'en ce moment, on a tendance un peu à, à attribuer le, le, le qualificatif de nazisme à, à tout le monde, hein, un petit peu. Hein. Tiens, à, à propos de ça, il ne faut pas oublier que husseini le, le moufti de Jérusalem, a été rejoint d'Hitler en 1941 et puis il lui a donné un sérieux coup de main dans sa lutte contre les Juifs. Hein. Il a, ouais, il a ouais. même... Euh, trouvant que ça n'allait pas assez vite, euh, lui a donné une division de 20 000 hommes pour euh, aller combattre dans les Balkans euh, tout ce qui était partisans et juifs. Donc, euh, ouais, il y a certains politiques qui feraient bien...
0: était ouais. une vieille histoire dans cette région du monde. Ouais.
2: Et d'ailleurs, il y a, y, a y a des mots qui sont... Euh, on dit pas « j'ai tué ». Vous avez entendu les gens du Hamas Ils ont pas dit euh, « j'ai tué des Israéliens »,« j'ai tué des Juifs ». Et le mot « juif », ça résonne dans toute la planète, ça. Donc, il faut être extrêmement prudent sur le choix des mots.
1: Mmh. Oui, il y a une volonté de division hein, de toute façon et hein, je pense qu'il faut, faut, faut essayer de, 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 de ne pas y céder il euh, faut bien identifier euh, les ennemis et parler franchement euh, donner des mots là le je pense que le Hamas est très clairement identifié mais comme dit Jean-Luc ça ne veut pas dire que faut pas faire l'amalgame de tous les musulmans et c'est vrai qu'il y a une forte communauté musulmane en France euh, ça peut créer des tensions ça c'est sûr parce que mais on n'est pas à un match de foot où on où on va dire bah on est pro euh, pro israélien ou pro juif ou pro euh, palestinien et musulman où... Non, non, non. non. Donc, je pense qu'il faut prendre plus de recul par rapport à ça. J'ai je... espoir que la bêtise touche une minorité quand on voit euh, les attaques qui sont... qui sont faites, les attaques antisémites. Euh, il faut les condamner. Moi, je pense qu'il faudra être extrêmement ferme. Et ça, c'est l'État qui devra, qui devra agir pour justement dissuader les autres. Et après, c'est faire de l'éducation pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais, euh, mais je pense pas qu'il faut céder... À une, à une panique anticipée sur, sur une prolifération de l'antisémitisme. Justement, et je pense que l'espoir euh, est permis encore en France, mais par contre, dans la réponse, il va falloir être extrêmement ferme et dur.
0: Ouais. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire le... des,
1: des condamnations, des condamnations fermes. Il ne faut pas que le, ceux qui ont, qui ont fait des actes antisémites ont le, aient le sentiment d'impunité comme on peut avoir sur des cambriolages comme on parlait tout à l'heure ou des agressions sexuelles. Ça doit être fermement condamné et il doit y avoir justement une coalition par rapport à ça et tout le monde doit être en accord avec ça. Euh, L'acte doit être isolé et condamné. Après, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des débats, ça, j'entends, qu'il y ait des gens qui soient d'un côté ou de l'autre, bon, avec leurs arguments, mais on ne doit pas céder à la violence. Mmh.
0: Je le ouais,
2: on, on, on ne bâtit rien sur la violence, hein. rien du tout, hein. tout. Tout ce qui a voulu euh, se bâtir sur la violence a été un échec. Euh, et c'est vrai euh, ce que dit Aton, euh, moi je trouve que les condamnations sont un peu molles. Vous avez l'imam de, de, de Boker, là, qui vient d'être condamné à 8 mois de, de prison avec sursis pour avoir dit qu'il fallait aller tuer chaque euh, juif derrière chaque pierre. Ouais. Je trouve qu'on est un peu mou, là.
0: Ouais. Mais alors, bon, si on se met euh, en, dans la position des pouvoirs publics. Le souci, euh, c'est justement de, de maintenir, d'essayer de maintenir une certaine une certaine paix ou, euh, entre les de, 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 une paix civile. Euh, donc là, on, on peut imaginer qu'une certaine modération euh, est nécessaire. Alors moi, je suis pas d'accord.
1: <rire> non. Je, je savais, je, je m'y attendais. Non, 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 je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, je me souviens euh, comment un professeur. Euh, euh, J'en reviens souvent, j'en parlais avec Jean-Luc, on, on a écrit même dans un livre. Hein. Euh, J'avais une prof de français en seconde, Madame Marchand, euh, qui était un petit bout de femme, qui justement, il euh, n'y avait, y avait pas de bazar dans sa, dans sa, dans sa classe. Et pourquoi Parce qu'il y avait une crainte. À nous regarder, elle nous, nous nommer, elle nous disait, euh, par exemple, moi me regarder elle pourrait dire, à calmez-vous. Mm. Là, euh, taisez-vous. Ouais. ça suffit maintenant mais à me regarder droit dans les yeux et je pense qu'il n'y avait pas de modération dans ses propos il y avait une détermination voilà. et je pense que quand on a une détermination et par contre j'ai vu d'autres professeurs qui justement achetaient quelque part la paix sociale en, en ne disant pas, en ne nommant pas le, le, celui qui mettait le bazar celui, l'engraîneur, il ne nommait pas il disait bon maintenant il faut vous calmer
0: ouais.
1: comme ouais. à l'armée une fois j'ai un, un instructeur qui, 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 qui engueule toute la toute la section parce que les rangers n'étaient pas cirés. J'étais le seul ouais. à ne pas voir les rangers se Sincèrement, ça ne me donnait pas envie de les cirer plus. Ouais. Ouais. Mais si c'était adressé à moi, en venant me voir, en me donnant une boîte de cire, en me disant hey, « Hé, maintenant tu les cires parce que euh, demain, elles ne sont pas cirées, tu vas au trou. Ouais. » ben, Je l'aurais fait. Ouais. Mais ça ne donne pas envie, en fait. Quand vous avez quelqu'un qui ne vous donne pas, qui, qui, qui ne vous regarde pas, qui ne, qui, ne, qui ne condamne pas le bordel que vous faites, ouais. et pourquoi, pourquoi arrêter
0: ouais. En fait, c'est ce qu'on disait, ne pas dire les choses, ne pas s'adresser aux gens, avoir peur d'aller au fait. Non, non. Le
1: déni, le déni c'est ce qu'il y a. Euh, il faut pointer, sanctionner, ouais. faire des exemples, et puis ouais. voilà. Et puis ceux qui sont pas contents, eh ben, on, on en parle avec eux, et s'ils ouais. veulent jouer, eh ben, ils jouent et, et ils risquent de perdre. Mais par contre, il faut rester ferme sur les positions. Il ouais. euh, y, y a trop de lâcher-prise, il y a ouais. trop de sentiments d'impunité. La paix sociale, on ne va pas l'acheter comme ça. Vous savez, les, les gens qui achètent la paix de leurs enfants avec des consoles et des jeux vidéo, on voit ce que ça donne. Ouais. Bon bah à un moment donné il faut être ferme. Mmh. Ben bah non c'est terminé. C'est mmh. que le week-end ou c'est que une heure par jour mmh. ou une demi-heure. Mais c'est mais c'est pas plus. Mmh. Ouais. C'est euh, l'éducation.
0: Il y, y, y a un sujet sur lequel qui est très qui est très difficile en France qui est très polémique et sur lequel j'aimerais j'aimerais vous entendre, Anthony Riva. Euh, c'est le sujet de euh est-ce qu'il est qu faut posséder des armes Alors, il y a une grande, grande discussion euh, sur, euh, sur les, les États-Unis et le fait que, le fait, le fait que le, les armes soient quasi en vente libre et que ça génère tant de, euh, tant de morts et tant, et tant de fusillades, ce qui est, ce qui est tout à fait exact, d'ailleurs. Mais euh, en France, on veut... Alors là, s'il y a un sujet pour lequel on évite de, auquel on évite de parler, c'est le sujet de la, de, 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 des armes et du port d'armes quelle est votre situation Alors, si, je... si la violence monte, ma dernière ma question, c'est si, si la violence monte, est-ce qu'il faut finir par accepter que les gens je... s'arment
2: Je vais laisser conclure à là-dessus parce que l'utilisation d'une arme, lui, il l'a utilisée. Moi, j'ai porté une arme, mais je, je n'ai tué personne. Euh, juste une chose. En, il y a un an, en novembre-décembre 2022, le gouvernement a fait ramasser toutes les armes qui étaient dans les familles. Croyez-vous que les Kate des banlieues sont venus ramener leur Kalashnikov au commissariat Sérieusement donc, euh, oui, bien, les gens avaient, juste dans minute. le
0: grenier, il y avait le pétoir euh, de, de grand-père. Voilà,
2: ça, le pétoir ouais. du grand-père, le fils du grand-père.
1: Là, là, je laisse, je laisse mon ami Nathan continuer là-dessus. Ça va même plus loin parce que dans la même période où on ramassait la pétoire du grand-père, on félicitait euh, les Ukrainiens qui la sortaient eux, euh, fils de boulanger qui avait la pétoire et qui allait et qui montait au combat, qui faisait de la résistance. Euh, les armes de nos résistants en 40 c'était les armes du grand-père. Euh, là, on les a retirés. Bon, ok, soit je, je peux comprendre. Maintenant, avoir une arme, c'est une responsabilité. Euh, je ne pense pas qu'il faille équiper n'importe quel citoyen qui en fait la demande d'une arme. Ce serait ce serait dangereux. On le voit aux états unis on est dans un excès. En France, on est peut-être dans un autre excès. Je pense qu'il y a un juste milieu, il y a un peu de bon sens à mettre dedans. C'est-à-dire, euh, je vais prendre mon cas. J'ai servi pendant 20 ans l'armée française. J'ai servi pendant 15 années... Dans 15 années au GIGN, du jour au lendemain, je quitte, on m'enlève toutes mes armes. Si je veux une arme, je dois en faire la demande et c'est extrêmement compliqué, je dois être dans un club, faire des tirs et tout ça, et c'est compliqué. Mais je pense que si je devais être témoin ou pris dans, une, dans un, un souci, voilà, ou si je devais être même rappeler d'une manière ou d'une autre pour un point conflit, je pense que je pourrais avoir encore mon utilité. Je suis pas complètement asbin sur le tir, mais il faut bien identifier en fait les personnes qui sont à même et qui sont prêts en fait à accepter cette responsabilité d'avoir une arme qui soit euh, physiquement euh, apte à l'avoir et à la défendre. Parce qu'avoir une arme aussi, c'est euh, prendre le risque de se la faire piquer et qu'elle se retourne contre soi. Ouais, Donc c'est être en mesure de la défendre et être en mesure techniquement de la maîtriser cette arme et de faire un tir qui ne fera pas des dommages collatéraux. Donc ça en fait, euh, ça restreint beaucoup le champ des possibles, et le champ des tireurs euh, qui pourraient en être, euh, en être équipés. Donc là on pourrait réduire aux anciens unités d'élite, qui en font la demande Certains ne veulent plus avoir les armes. Certains quittent et ne veulent plus en entendre parler. Mais certains sont prêts, en fait, à continuer parce que cette vocation les poursuit toute leur vie. Certains forces de l'ordre. Alors, je ne les mets pas tous parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais certains qui ont quitté euh, déjà nos forces actives. On a déjà du mal à les faire tirer convenablement. Donc, les retraités, bah, ce serait compliqué aussi. Et puis, après, on a les forces spéciales aussi des unités d'élite qui, quand ils quittent, tu pourrais, euh, qui font des carrières euh, qui, à 35 ans, parfois, sont à la retraite, pourraient être équipés. Ouais. Mais la, la question,
0: euh, elle, elle finira probablement par se poser parce que vous dites dans votre livre euh, à Tony Riva euh, qu'il ne faut pas trop t'attendre de la police et même que la police est de moins en moins en état euh, de réagir euh, sur, sur, sur toutes les opérations. Donc, euh, il faut euh, compter sur, sur soi-même de plus en plus. Il faudra compter sur soi-même pour se défendre. Donc, la, que la question de, de l'arme... Euh, s'opposera forcément lors, le, notamment euh, lorsqu'on voit euh, les, les Kalachnikovs qui sont dans, 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 dans la banlieue de Marseille ou partout ailleurs
1: Si vous n'avez jamais tenu une arme, c'est pas parce que vous allez vous inscrire entre un club de tir euh, faire une découverte euh, et que je vous donne une arme que ça y est, c'est pas parce que vous aurez pris deux cours de Krav Maga que vous saurez, non en fait il y, y a quand même une évaluation à, à faire euh, je pense que ce serait contre-productif de, de donner des armes à, un peu à n'importe qui.
0: Mais je ne pensais pas tout à fait à ça je pensais à la discussion qui, qui qu'on commence à voir poindre sur les milices civiles armées Alors ça, ça fait très très peur, et moi le premier d'ailleurs, ça fait très très peur parce que ça nous rappelle des souvenirs terribles. Mais euh, la question se pose, s'il y a moins de policiers et, et que vous avez des, des milices civiles euh, qui, sont, qui savent ce que c'est qu'une arme, qui sont formées, etc. Est-ce que ce n'est pas une question qui risque de se poser
1: en guerre dans civ... certains quartiers, par exemple. Alors euh, là, on se rapprocherait de la guerre civile, parce qu'en fait, Bien, ces oui, milices-là qui seraient ça, armées euh, ne, ne seraient pas, euh, ne, ne sont pas dirigées par le gouvernement. Euh, maintenant, euh, maintenant, il euh, y a eu des, a priori, il y aurait eu des militaires dans l'ordre lors des émeutes qui seraient sortis et qui auraient essayé de ramener au calme. Alors si ça, c'est une milice, bon, sincèrement, euh, moi, ça peut me rassurer. Mmh. Moi je les condamne pas, hein, sincèrement, hein, père de famille, quand on voit même les Corses qui à un moment donné, euh, au-delà de, de, des forces de l'ordre, vont dans des quartiers, de, de, dans des points de deal pour euh, bah, justement faire un peu leur police... À partir du moment où c'est fait correctement, ils ont massacré personne, ils n'ont pas, pas torturé, ils n'ont pas pris un jeune euh, délinquant à le, à le lapider ou à le tuer. Non, ils ont remis de l'ordre à leur manière. Alors c'est un peu dur, voilà, par, la, par la dissuasion, euh, en parlant fort, en, en menaçant euh, très certainement. Mais là, on, arrive, on peut arriver effectivement, comme vous dites, à des dérives où là, euh, milice, il euh, y, a, y, a, y, a, y a de tout dedans. Il y, y a un
0: état de pays dans le monde. Je pense même qu'il y en a une majorité. Vous avez des, des milices privées armées en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, peu partout. Donc, ouais, le ce qu'on est le pas de de en train de devenir dans, ce,
1: dans cet univers-là. Alors, moi, je, je pense que la sécurité privée a vraiment de l'avenir. Euh, effectivement, il y a de plus en plus, elle a de plus en plus de droits. Maintenant, on parle de sécurité privée armée. Donc, euh, je pense que ça, ça va s'étendre et c'est une bonne chose. Des gens qui n'ont pas eu la possibilité ou même pas l'envie de rentrer dans les forces de l'ordre pour raison x ou y, parce que parce que c'est une contrainte d'être gendarme. Il y a de la disponibilité. Par contre, quand on est civil et qu'on travaille dans la sécurité, Privé, on est soumis à des horaires un peu différents et pas ce ce poids de la disponibilité h24. Donc euh, ça peut avoir un intérêt et ça peut susciter d'autres formes de vocation. Donc euh, moi je crois plus oui en en l'expansion de la sécurité privée, mais elle doit toujours être sous contrôle. Sous contrôle, et comme on parlait tout à l'heure d'armer les gens, d'armer peut-être une certaine catégorie de la population, mais il faut toujours qu'il y ait un contrôle et des conditions. Voilà, des conditions strictes. Alors, j'appellerai pas ça milice, mais sécurité privée ou des groupes qui vont euh, sécuriser peut-être des quartiers. Comme on a aux États-Unis, hein, ou dans, dans, dans des villes, ou en, en Afrique du Sud aussi, il y a des résidences qui sont protégées par des sécurités privées. Euh, ça peut arriver même en France. Hein, oui, euh... ouais, bien sûr.
0: Jean-Luc Riva, sur ce point.
2: Nous, nous sommes un pays qui n'a pas la culture de l'armement, à la différence des États-Unis ou de la Suisse. Les Suisses euh, ont cette culture de l'armement dans la mesure où ils sont euh, soldats et miliciens ensuite jusque 50 ans. Et ben, ils, gardent, ils gardent leur arme, leur arme chez eux. Euh, nous, on n'a pas de cette culture-là. Donc, c'est quelque chose, effectivement, comme dit Aton, qui doit être euh, euh, extrêmement contrôlé parce qu'il peut très vite y avoir des, des dérives très graves. Ouais. Voilà.
0: Très bien. Bah écoutez, euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Jean-Luc Riva. Merci à tonnes d'être venu à dans cette émission. Je rappelle euh, ce donc cet ouvrage que vous avez euh, co-rédigé, « se préparer au pire. Euh, voilà, charles Michel. Il faut faut avoir le courage euh, de, de le lire. Euh, voilà, pour pour se préparer. Moi, je pense que le pire n'est pas forcément euh, euh, n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas euh, se préparer au pire, c'est quand même peut-être une bonne, une bonne chose. Merci beaucoup d'être venu à l'ère du Temps.
1: Merci beaucoup à vous.
2: Merci beaucoup à vous.
0: C'était l'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.